0: Når jeg satt og hørte på Jan sin inledning, Bibeltime, på mandag, så samlet vel inntrykket seg av Israel sin, sitt frafall, og sammenholdt med okka situasjon i dag. Se i det som jeg sang nettopp i vers 5, «La ingen synd i dag meg slik forbinde» at Herrens velbehag mig går av minne. Men når min fot på vilsom vei sig skader, da venn, å Gud, mig om. Gå ei med mig til dom, tilgi mig Fader. I Bibeltimen i går så hørte vi om hvordan Herren først ville straffa, Israel, fordi folket hadde brent røkelse før Baalene og hadde glemt Herren. Vi fikk å høre hvordan, Israel, hvordan Herren fortsatt hadde fredstanker med sin elskede. Han ville lokke Israel og lede henne ut i ørkenen for der å tale vennlig til henne, i hop om at folket ville omvende sig til Herren. Vi hørte om hvordan Akorsdal bli en håpestør for folket, om Israel så ikke lenger skulle rope «Min ba'al» til Herren, men «Min Gud», «Min man. Og mitt i beskrivelsen av Israels ondlige horeri og syndeliv, får vi i små glimt «Se fremover mot tide når Israels barn skal vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge. Bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste dager» står der 3, vers 5. Og som en øverskrift til Bibeltimen i dag, så skal vi, det en øverskrift til det veldige undere, at Herrens vrede ikke varer evig, sell ikke over et så troløst folk som Israel var på den tid, og som menigheten gang på gang viser sig å være. Så skal vi lese et kapittel fra profeten Jesaja, der Guds folk priser og takker Herren når frelsens dag er kommet. Då skal vi lese kapittel 12 i profeten Jesaja, i Jesu navn. På den dag skal du si, «Jeg takker dig Herre, for du var vred på mig, men din vrede hørte opp, og du trøstet mig. Se, Gud er min frelse.» Jeg er trygg og frykter ikke, for Herren, Herren, er min styrke og lovsang. Han ble mig til frelse. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder, og dere skal si på den dag, Takk, Herren! Påkall hans navn. Kun gjør hans gjerninger bland folkene. For skynd at hans navn er opphøyet. Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort. La hele jorden få det. Rop høyt og juble dere som bor på Sion. Stor er Israels hellige midt iblant dere. Før uh, jordstein går ned og har samlinger i kjelleren for ungene, så skal vi folde hendene og be Herrens bønn i sammen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vårde ditt navn, kom med ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke in i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.
1: Skal i dag gå in i en an side ved profeten Hoseas budskap som vi hører en del om i det fjjere kapitelle O vi vi også i dag bygynde bibeltemen med at vi lessa ett kapitel i sammenhäng før vi så går in i tekstne Men la oss be besammen før vi går vidare Kjære Herre, du hellige og gode Gud Så vi kommet sammen på ny For å høre dine ord Takk Herre at vi skal få lov å tro og regne med At det er du selv som samler oss Fordi det er du selv som også vil ha oss i tale Derfor Herre har vi også frimodighet til å be deg Send din hellige ånd. Ge oss hørsomme ører og hørsomme hjerter, slik at ordet ditt kan få grobren, groben hos oss og bære frukt. Herre, du ser hva hver enkelt av oss trenger til. Kom du, forbarm dig Herre, over oss. Og la oss få lov til å eier lys i dine vidnesbørd. For Jesus skyld. Amen. Vi leser da det fjerde kapittelet i sammenheng, men kommer da ikke til å gå gjennom allt i det fjerde kapittelet, men se på spesielle, eller noen av de temaer som anslås for oss her. Hør Herrens ord, dere Israels barn, for Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det er ingen sannhet, ingen kjærlighet, og ingen Guds kunskap finnes i landet. De sverger og lyver, myrder, stjeler og driver hord. De farer frem med vold, og mord følger på mord. Derfor skal landet visne og alt det som bor der vannsmekte, både markens dyr og himmelens fugler, en dag havets fisker skal utryddes. Allikevel må ingen gå i rette med noen annen eller refse ham, for ditt folk er lik dem som tretter med en prest, du, du skal omkomme om dagen, og profeten skal omkomme med dig om natten, og jeg vil tilintetgjøre din mor. Mitt folk går til grunne, fordi det ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkastet jeg deg, så du ikke skal tjene mig som prest. Du glemte din Guds lov. Derfor vil også jeg glemme dine barn. Jo flere de ble, desto mer syndet de mot meg. Deres ære vil jeg om til skam. Av mitt folk synd lever de, og etter deres misgjerning higer de. Derfor skal det gå med presten som er folket, og jeg vil hjemsøke ham for hans ferd, og gi ham like for hans gjerninger. De skal ete og ikke bli mette. De skal drive uttukt og ikke utbrede sig for de har holdt opp og akte på Herren. Hor og vin og most tar forstanden bort. Mitt folk spørs i tre stykket til råd, så dess kjeppgivde svarer. For uttoktens ånd har forvillet dem, så de driver av hor og ikke vil stå under sin Gud. På fjelltoppene offrer de, på høyene brenner de røkelse under eker og poplar og terrebinter, for de skyggen der er god. Derfor driver deres døtre hor og deres sønnekoner gjør seg skyldige ekteskapsbrudd. Jeg vil ikke gjemsøke deres døtre for deres hord eller deres sønnekoner for deres ekteskapsbrudd. For mennene går selv avsides med hordkvinner og offrer med kjøgene. Således går det uforstandige folk til grunne. Om enn du, Israel, driver hord, så må ikke juda gjøre seg skyldig i sådant. Gå ikke til Gilgal, og dra ikke opp aven og sverg ikke så sant Herren lever. For Israel er som en ustyrlig ku. Men nå skal Herren la dem beite som lam på den vige mark. Efraim er bunnet til av Guds billeder, la ham fare. Deres rus er forbi. Uttukt har dere selv drevet, høyt har de elsket det som skammelige er. Et stormvær griper dem med sine vinger, og de skal bli til skamme med sine offer. I dette kapittlet er det malt med ganske drastiske farger og drastisk språk det som er Israels situasjon. Og som vi også har talt om og stanset opp for, i de par foregående bibeltimene. Det er et trekk ved det som sies i dette kapittelet, som vi kanske særlig skulle konsentrere oss om i dag. Og det er det som sies i vers 6. Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunskap. Fordi du har forkastet kunskapen forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene mig som prest. Du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn. Og I vers 11 sies det, Hord og vin og most tar forstanden bort. Det som der pekes på i disse versene, er noe det som er årsaken til og som ligger bak all den synd og annen elendighet som folket gir seg ut i. De har forkastet kunskapen. Och med det ordet tenkes det på kunskapen om Herren och kjennskapet til Herren. Og her er vi igjen inne ved noe som er en grunnsannhet i den hellige skrift, når det skal tales om og beskrives for oss det som kjennetegner forholdet til den levende Gud. Herren er en Gud som vi også kan kjenne. Også på dette område er det vi hører i det gamle testamentet i skarp strid med det som kjennetegner avgudene og avgudsdyrkelsen i oldtiden. Der er det aldri tale om at gudene er noe som en kan kjenne. Og vi skal merke oss at ordet kjenne i det gamle testamentet det beskriver ikke bare Rent nøkternt kunnskapsforhold, at man kan vite noe om, men det beskriver meget mer enn det, nemlig at den du kjenner står du også i et nært personlig forhold til. Slik at ordet det betegner også samtidig det dypeste personlige fellesskap. Å kjenne Herren, det er noe langt mer enn å, så å si, kjenne ham av omtale. Det er å stå i fortrolig samfunn med ham, slik skriften taler om det i andre sammenhenger. Og dette er altså noe ganske så avgjørende ved Bibelens måte å tale om forholdet til Herren. Slikt hører vi aldrig, om när det gäller avgudarna i oldtiden. Och här är det ju om vi ser Bibelens budskap går på tfäss av det som så ofte lyder till oss i våra dagar och som är enkelt formulerat in det vi kallar för agnosticismen. Här ser man ju eh, som så Att muligens finnes der en Gud men visst det finnes en Gud så kan man ikke vite noe om ham altså hele prinsippet handler om det hvis Gud overhovedet eksisterer så kan man, er han i hvert fall ikke tilgjengelig på en slik måte at man kan vite noe konkret og faktisk om ham Nej, se i skriften, slik er det ikke. Gud han findes, og han kan vi både vite noe om, ja vi kan også kjenne ham, fordi han har gitt seg selv til kjenne. Og han har gitt seg selv til kjenne i frelsens åpenbaringen. Det har han, frelsens åpenbaringen er noe han har gitt sitt folk for dobbelt vis både ved at han har gjort bestemte gjerninger til forløsning for sitt folk. Og den sentrale frelsesgjerning i det gamle testamentet er jo nettopp utfrielsen av Egypt. «Jeg er Herren din Gud, som fridde dig ut av Egyptens land av Trellehuset.» Israel hade sett dette med egne øyne. De hadde sett Herrens gjerninger, at han med utrakt arm og sterk hånd hadde ført dem ut og frid dem fra alle deres fiender og ledde dem in i friheten. Og ved Herrens gjerninger kunne de altså også kjenne Herren selv. Men Herren nøyde sig ikke bare med å handle. Han har altså også talt med. Og det er den andre måten Herren gir sig til kenne på, og dette er den grunnleggende måte. Han har talt. Han har talt lydelige og tydelige ord, der han både sier hvem han er og vad hans vilje er. Slik at ingen skal behøve å være i den aller minste om den sak. For han har ikke talt langt bortefra eller hen i tåken, men han har talt tydelig og klart og enkelt, så det er forståelig for hver den som vil høre. Og denne Herrens frelsesåpenbaring, den er nøkkelen. Når det sies om Israel her i Hosea 4, «Mitt folk går til grunne fordi de ikke har kunskap, «De har förkastat kunskapen så siktas det rätt och slett till det att här handlade om att folket bevisst har förkastat den frälsesöpenbåring som Herren har gett dem i och ve sitt ord. Denna frälsesöpenbåring har vært tillgänglig för folket. Delvis har de haft Mose lov nedskrivet dette var noe de stadig søkte å skyve til side, ikke minst etter at Jeroboam den første innførte kalvedyrkelsen, slik vi har talt om. Men når folket prøvde å skyve det skrevne Guds ord til side, så sender han dem i stedet sine profeter, som har som kall og oppgave og minne folket om det ord som de glemmer og som de skyver unna. Holde det frem for dem og kalle dem tilbake til dette budskapet. Kalle dem til omvendelse. Och så er det slik at i nordrike er det vi da møter noen av Hoseas sine viktigste forgjengere. Nemlig profeten Elias først. Og deretter profeten Elisa, hans etterfølger. Og det er i på disse to at profeten Hosea trer frem og virker. Og det vi da skal være oppmerksom på er at disse Herrens profeter har en helt særlig stilling i Guds folks liv som det settes ord på for oss i andre kongebok i det 13 trettende kapittelet. Vi blar opp dit og leser derfra. Jeroboam, den andre som var konge under, i den tid da Hosea virket, han hadde en far som het Joas. Joas. Og under Joas er det at nordrike upplever sin aller største nødstid og trengselstid under tryck fra syrene. Profetten Elisa lever enda på denne tid, og han dør under Joas regjering. Og vi hører i det 13 trettende kapitel om en begynnende omvendelse hos kong Joas. Og denne omvendelse kommer ikke minst til uttrykk i det som fortelles for oss i fra vers 14 av og utover. Da Elisa var falt i den sykdom han døde av, kom Israels konge Joas ned til ham og bøyde sig gråtende over ham og sa, Min far, Min far, Israels vogner og ryttere. Vi läser ikke videre det som utspinner sig her, men Joas får etter dette løftet fra Herren om at både han selv skal seire over syrene, og ved hans så skal de endelig også overvinnes. Noe som så oppfylles slik vi leser det i de følgende kapitlene. Men legg nå merke til det vi hører her. Min far, min far. Israels vogner och ryttere. Hva er det kong Joas egentlig sier med dette? Det som jo er situasjonen er at Israel nå er militært sett fullstendig hjelpeløse. Noen vers over hører vi at Joas vi bare 50 hestfolk igjen, det er knapt fotfolk igjen av herren, og landet er fullstendig ødelagt. Det er ikke tilbake hverken av hester och ryttare i ordets egentlige forstand. Det Joas nå erkjenner, det er at Israels styrke består ikke i hester och ryttere men i Guds som Elisa, som har Guds ord og som bærer Guds ord frem for folket. Det i det Israel har sitt egentlige vern og forsvar mot fienden. Det som Israel forkaster og forskyter disse Guds menn og det budskap de bærer frem, da er det de med det oss som mister sitt egentlige værn, sine vogner og sine rytter. Joas har begynt å se og erkjenne den grunnleggende sannhet som om igjen og om igjen fortelles oss og for oss i den hellige skrift, og som vi hører for eksempel i den 33. salmen, der det står slik, i fra vers 16. En konge frelses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Se. Herrens øyne ser til dem som frykter ham, som bier på hans miskunnhet. For å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live i hungersnød det var slike som Elias og Elisa som hjalp folket til å vende hjertene til Herren til å bie på Herren var det ikke Guds frykt var det ikke et Guds ord i landet så hjalp det ikke hvor mange hester og vogner kongen kunne mønstre de ville likevel blir nederlag for fienden. Og motsatt, om folket var aldrig så svake, så hjelpeløse og så små, som de ventet sig til Herrens ord, så hadde de dermed sitt vern og Herrens løfte om utfrielse. Dette, denne grunnsannhet, er det som ligger i de ordene som Joas utbryter når han kommer til profeten Elisas dødsleie. Min far, min far, Israels vogner og hester. Hvordan skal vi nå kunne overleve når du som har Guds ord blir borte? Hvordan skal vi nå kunne bli stående? For dersom Herrens ord blir borte for oss, da er også alt håp tapt. Dette er det som ligger i Joas gråt når han kommer til profeten Elisa. Och så ser vi altså her med en spirende omvendelse som bunner i erkjennelse av frelsesåpenbaringens betydning. Men at dette altså ikke varer det er det vi ser skje under Jeroboam og i Hoseas profetiske tid. Mitt folk går til grunne, fordi det ikke har kunnskap. I dette verset som vi leste i Hosea 4, 6, så slutter det med disse ordene. Du glemte din Guds lov. Derfor vil jeg også glemme dine barn. Og her er vi borti et annet viktig begrep i det gamle testamentet. Å glemme. Når frafall i det gamle testamentet skal beskrives så skjer det nemlig stadig ved hjelp av ordet «glemme» og «glemme». Israel glemte Herren sin Guds lov. De glemte Herren sin Gud og Herren sin Guds gjerninger. Svarende til dette så er det også slik at når vi leser særlig mosebøkene, så ser vi at Herren glemte, gir og innstifter i folket en rekke ulike ordninger som alle har det som sin grunnleggende formål å hjelpe folket til å huske. Det å huske og komme i hu er helt fundamentalt i denne sammenheng. La oss se på ett par slike steder. Føst når vi høer om utgangen av Egypt i en første musesebokålte på 13de kapitel. Så ser så instifftter jo herren påske måltide för at folket genom alle tider som føer etter, så skal folket komme i hur?vad herren har gjort de skal ikke glämme. Eksempelvis 2. Moseboks 13. kapittel fra vers 14. «Når din sønn siden spør deg og sier, hva betyr dette? Da skal du svare ham med sterk hånd før til Herren oss ut av Egypten og Trellehuset. For den gang Farao satte seg hårdt imot for å la oss fare, da slo Herren ihjel alt førsteføtt i Egyptens land, både folk og fe, Derfor offrer jeg Herren alt det som åpner mors liv. Og så vers 16. Det skal være til et tegn på din hånd, og en minneseddel på din panne. For med sterk hånd førte Herren oss ut av Egypten. I det senare Israel, så gjør det jødiske folk dette til et bokstavlig løsning en bokstavelig tradisjon. De binder rett og slett disse bibelstedene der dette eh, skri, er sagt, inn i kapsler som så bindes fast på panne og på hånd slik at det alltid skal stå der som et minne for folket. Det skal ikke renne dem ut av sinne. Du skal komme i hu. Tilsvarende ser vi når det jødiske folk i dag feirer sabbaten, så skjer det alltid ved at den innledes med at to lys tennes sabbatskvelden i hjemme. Hvorfor de to lys? Jo, de tennes på grunn av at sabbatsbudet, slik det lyder i Ann Mosebok 20, egentlig er et dobbelt bud. Sabbbatsbudet, det Lyda nemlig ikke bare, du skal holde hviledagen hellig. Men det lyder, du skal komme hviledagen i hu, så du håller den hellig. Og slik da jødene leser dette, så sier de, dette er dypest sett to bud. Det er et bud som sier både, du skal holde hellig, og for det andre, du skal komme i hu. Du sska ikke glemme. O detår komme i hu er en grund i Musebykkene. Ett eksempel til for og jøre dette klart. Fjre Museboks 15de kapitel de sidste par versesene i dette kapitelle eller les lydert slik for vvad åttet hedve. Her ens talte til Muse så sa, Tal till Israels barn og si till dem at de skal gjøre seg dusker på kvanten av sine klær slekt etter slekt Och de ska sette en blå snor på hver enkel dusk. Slike dusker ska dere ha for at dere når dere ser på dem skal komme i hu alle Herrens bud och holde dem og ikke fare hit og dit etter deres hjerte og etter deres øyne som lokker dere til utroskap. For at dere skal komme i hu, alle mine bud, och holde dem, och være hellige for Herren deres Gud. Jeg, Herren deres Gud, som førte dere ut av Egyptens land for å være deres Gud. Jeg er Herren deres Gud. Legg merke til dette. Gud sørger for å innstifte det vi kallar kaller tradisjoner, høytider, ordninger og kikker. Det, det er ikke noe problem å liste opp mye flere enn det som her er pekt på. Gud sørger for å innstifte alt dette med det ene formål for øyet. Du skal komme i hu. Herrens bud og forskrifter, Herrens velgjerninger, Herrens store miskunhet det skal folket komme i hu, og så skal de liksom stadig ha det for øye, så de ikke glemmer det. Og frafall beskrives altså nettopp ved ordet å glemme. Legg merke til hvordan Moses også uttrykker seg her i vers 39. «Dere skal komme i hu alle Herrens bud og holde dem.» Og ikke fare omkring etter deres eget hjerte og etter deres egne øyne, som lokker dere til utroskap. Det beskriver jo veldig godt nettopp hva som kjennetegner oss. Vi går heller etter våre hjerter og hva våre øyne drar oss til. Og så sier Herren, dere skal ha noe annet i min. Du glemte Herren din Gud. I femte mosebok i det fjerde kapittelet sies det meget tydelig og klart hva som skulle kjennetegne Israel som folk og som så å si skulle konstituere den avgjørende forskjell mellom Israel og folkeslagene de bodde midt iblant. Vi leser fra vers 1. Så hør nå Israel, de lover og de bud. Jeg lærer dere å holde. For at dere må leve og komme inn i det land Herren deres fedres Gud gir dere og ta det i eie. Dere skal ikke legge noe til det ord jeg bydere, for dere skal ikke ta noe ifra, men dere skal holde Herren deres Guds bud som jeg gir dere. Dere har med egne øyne sett hva Herren gjorde da det hente det med Baal per år. Hver mann som holdt sig til Baal per ord utryddet Herren din Gud av din midte. Men dere som holdt fast ved Herren deres Gud, dere lever alle den dag i dag. Se, jeg har lært dere lover og bud, sålede som Herren min Gud bød dere, for at dere skal gjøre et dem i det land dere drar inn i og skal ta i eie. Så skal dere da ta vare på dem og holde dem. Det vil bli regnet for visdom og forstand hos dere av andre folk. For når de får om alle disse lover vil de si, Sannelig et vist og forstandig folk er dette store folk. For hvor finnes det et folk om det aldrig så stort som har guder som er det så nært som Herren var Gud er oss så ofte som vi kallar på ham? Og hvor finnes det et folk om det er aldri så stort som har så rettferdige lover og bud som hele denne lov jeg legger frem for dig dag Våkt dig bare og ta dig väl i akt at du ikke glemmer. At du ikke glemmer. Her er det nettopp slik at det å ta vare på Herrens bud og Herrens lov, det er den grunnleggende visdom som også altså skulle kjennetegne Guds folk, og ve å holde fast på dette ord, ville Guds folk også komme til å forbli det hellige folket. Og ved å være det hellige folket, så ville det også være et folk som var annerledes. Det ville være ett folk som skilte sig ut fra alle de folk som de levde midt ibland. Det ville være det annerledes folket. Og så hører vi som ett fast omkved i, gjennom ganske i femte Mosebok dette. Ta i vare. Ta vare på dette ord. håll fast på dette ord. Vokt dette ord. Vær nøye med nettopp dette. Och vi skjønner hvorfor Herren så ofte gjentar dette. Det er nettopp fordi det ligger mennesket så nær å glemme. Det det Israel gjør, de glemmer. Og hva som er årsaken til glemselen, det hører vi også meget om i både i Mosebøkene og i hos profeten Hosea. Här ska vi peke på en sak som er meget sterkt medvirkende til dette. Vi hopper til 5. Mosebok, 8. kapittel. Din, vi leser fra vers 7. Når Herren din Gud fører dig inn i et godt land, et land med rinnende bekker, med kilder og dype vann som veler frem i dalene og på fjellene, ett land med vete og bygg og vintrær og fikentrær og granateppletrær. Ett land med oljetrær og honning. Ett land hvor du ikke skal ete ditt brød i armod, og hvor du ikke skal mangle. Ett land hvor steinene er jern, og hvor du kan hogge ut kobber av fjellene. Når du så eter og blir mett, og lover Herren din Gud for det gode land han har gitt dig. da vokk deg for og glemme Herren din Gud. Så du ikke tar vare på hans bud og hans forskrifter og hans lover. Så jeg pålegger deg i dag. Og vokk deg. Vokk deg. At du ikke. Og så hopper vi et par vers nedover i kapittelet. Til vers 17. Si da ikke ved deg selv. Det er min kraft og min sterke hånd som har vunnet meg i denne rikdom. Men kom Herren din Gud i hu. For det er han som gir deg kraft til å vinne dig rikdom fordi han vil holde sin pakt som han tilsvor dine fedre slikte kan ses denne dag. Men dess som du glemmer Herren din Gud og følger andre guder og så videre. Det vi ser her er at en av de viktigste årsakene til at folket glemmer. Glemmer Herrens ord og Herrens kunnskap. Det er medgangs og velstands tider. Nettopp slike tider var det under Jeroboam den anden slik vi har hørt det. De fikk oppleve frihet fra fiendene mange år med fred og med freden vokste også velstanden i landet. Men i stedet for å takke og love Herren for at han hegnet om dem, ga dem fred og fridde dem fra fiendene, hva gjør de? De glemmer. Og så begynner folket å si, det er ved min egen hånd, det er ved min egen styrke, jeg har frid mig ut fra fiendene. For det ser ut til at disse to ligger snubblende nær hverandre. På den ene siden medgang og på den andre selvtillit og tro på egen styrke og kraft. Der mennesket upplever mye og stor velstand, medgang og kraft, der begynner man langt heller å lite på sig selv, egen kunnskap, egen dyktighet, egen kraft, egen kløkt. Og nettopp det ser vi i Hoseas dager. Vi blar til Hosea, det trettende kapittel, der dette sies ganske uttrykkelig. Vers 6 står det slik. Fordi deres bete var gott, ble de mette og da de ble mette opphøyet de sig i sitt hjerte og så glemte de mig og i Kapitel 10 vers 13 står det sånn i det andre halvdelen av verset du har satt din lit til din egen ferd og til dine mange helter der velstanden blir stor, der medgangen blir stor, der kommer også selvtilliten i stedet for tilliten til Herren. Og så blir det slik som det ser ut til at velstands- og medgangstider det er for Guds folk stadig forfallstider. Mens Motsatt, nødstider og trengselstider, det er de tider der Herrens folk vender om. Slik ser vi i den hellige skrift, slik ser vi det også i kirkens historie. Og så skal vi ikke undre oss over at det går som det går i den vestlige kristenhet i våre dager, der nettopp velstand og medgang og fylte mager gjør at vi mer og mer er fornøyd med oss selv, setter vår lit til oss selv, og så lar Guds ord hvile og legges til side, til fordel for alt mulig annet i stedet. Vi skal ikke undre oss over det. Vi ser altså at Herren allerede i femte Mosebok 8 advarer folket instendig mot nettopp nødstiden medgangstidene, at de kan bli deres største snare. Og så skal vi da være klar over at etter Guds ord er det dermed også slik at vels velstands og medgangstider, de representerer en særlig prøvelse for Guds folk. Og vi skal lære oss å se på nettopp disse dager med mye velstand og medgang som en prøve på troskapen mot Herren og mot hans ord. At det ikke skal gå som med Israel hos oss, at det skal også sies oss om oss du glemte. Du glemte. Og at Herren til slutt slutt må si om oss som han gjorde om dem. Mitt folk går til grunne, fordi de ikke har kunnskap. Israels styrke ligger i nettopp det at de tar vare på Herrens ord. Men hvor ødelagt Guds folk var og ble i denne tid, det har vi flere eksempler på. Kanskje et av de aller tydeligste, finner vi i 2. krønikerboks 30. kapitel. Här hører vi om kong Hiskia, eller Esekias, som han kalles i den gamle bibeloversettelsen. Kong Esekias, han lever og regjerer like etter at profeten Hosea er død, og han regjerer i Sydrike. Hiskia får oppleve og se at nordriket går under. I 722. Og asyrene som velter in over nordriket og legger det i grus, de velter også inn over Sydrike og lägger store deler av Hiskias eget land på rike i ruiner på samme vis. Dog Jerusalem blir berget Hiskia blir berget gjennom trengslene slik vi har vært inne på det For Hiskia er en av Is Israels vi skulle nå se si Judas eller Sydrikets beste konger I hans tid er det slik at det gjennomføres en veldig reformasjon Han renser tempelet i Jerusalem for avgudet og søker å vende folkets hjerter tilbake til Herren. Og Norrike, som ligger i ruiner, der er det fortsatt noen få igjen av Israels folk. De fattigste, de svakeste, har Assyrene latt bli tilbake, mens de mektige i landet de er ført bort i landflyktighet. Og mens Hiskia nå søker å vende folket sitt tilbake til Herren, så sender han også budbringere med Herrens ord omkring i restene av nordrike. Og innbyr dem, kom opp til Herrens tempel, vend tilbake til Herren, og la oss feire en hellig høytid. Han innbyr dem til påskehøytiden i Jerusalem. Og så leser vi om hvor deles dette går her i 2. krønikaboks 30. kapitel. Fra 6 av. Så tog da ilbudene av sted med brevene fra kongen og hans høvdinger. Och de drog omkring i hele Israel og juda slik kongen hadde befalt og sa. Dere Israels barn, vend om til Herren Abrahams, Isaks og Israels Gud. Så han kan vende om til den levning av dere som har sluppet unna Assyrakongens hånd. Vær ikke som deres fedre og deres brødre, som bar sig troløst ad mot Herren sine fedres Gud, så han overgav dem til ødeleggelse, slik dere selv ser. Vær nå ikke hårnakket som deres fedre. Gi Herren hånden og kom til hans helligdom, som han har helliget for alle tider, og tjen Herren deres Gud, så hans brennende vrede må vende seg om fra dere. For når dere vender om til Herren, da skal deres brødre og deres sønner finne barmhjertighet hos dem som håller dem fangne, og komme tilbake til det land. For Herren deres Gud er nådig og barmhjertig. Han vil ikke vende sitt åsyn bort fra dere, som dere vender om til ham, Ilbudene dro kring fra by til by, i Ephraim og Manasses land, like til Sebulon, men folk bare lo av dem og spottet dem. Her hører vi altså reaksjonen bland den i den lille rest som er tilbake av nordrikets befolkning. Så lite var det igjen av frykt for Herren, av kjennskap til Herrens ord, at de når de selv i en slik nødssituasjon får høre Herrens ord, kom tilbake, og Herren like som rekker hånden ut etter dem, så sies det, de lo av dem og spottet dem. Vi de minnes det vi leste fra Hosea i går. Jeg ville frelse dem, sier Herren, men de talte løgn imot mig. Så åndelig ødelagt var nordrike av avgudstyrkelsen, av at de gjennom flere hundre år hade kjøvet Herrens ord til side. At når ordet til sist kommer dem i møte som en siste nådetilbud og nådebud, så møtes det på denne måten. Ikke med tak, men med spott og latter. Så kjenner vi kanskje også noe av dette igjen i vår egen tid, der mennesker ikke unnser seg for selv det å spotte den levende Guds ord. Det ord som bringer og gir frelse til syndere, også den dag i dag. Det vi har talt om i denne timen, Betydningen av Guds kunnskap, kjennskap til Herren, den kjennskap som bare kan gis og rekkes oss i og med Herrens ord. Det er den slags kjennskap som vi finner løfte om skal kjennetegne den tid når Messias kommer. Vi leser fra profeten Jesaja. I det 11. kapitel Jesaja är jo Hoseas yngre samtidige. Og mens Hosea talte i det tredje kapittel slik vi hørte om Israels omvendelse. Med ord der han sier, bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste dager. Og de ska søke Herren og David. Så tydeliggjøres dette hos Jesaja meget sterkt. Ikke minst altså i hans 11. kapitel. Här kommer løftet om Messias. Og vi ska legge märke til hvorledes Messias omtales her. En kvist ska skyte frem av isa i stubb, og et skudd av hans røtter skal bære frukt. Messias er spiren som bærer frykt. Det skal vi komme tilbake til senere. Men så sies det og lyder det om ham. Herrens ånd skal hvile over ham. Visdoms og forstands ånd. Råds og styrkes ånd. Den ånd som gir kunnskap om Herren. Og frykt for ham. Legg merke til Här at nå den hellje om här omtales sammen med Messias, så understräkes først och främst det som har med kunskap, visdom, för stan och råd. Allt det som man i våre dagar är oppta av i förbindelse med den hellige on, Nämlig under och tegn och all myjlilig extraordinnäre ting därover hur ik in bilde i det hele tatt. Råd, kunnskap, visdom og forstand. Det er det som er det grunnleggende. Og her er det tal om at den ånd som altså vilar over Messias, det er den ånd som gir allt dette. Gir det til Guds folk. Og så forstår vi at det skal komme til å være et kjennetegn på det sanne Guds folk. At det folk som har og kjenner Messias, det er også det folk som tar imot kunnskap av hans munn. Derfor lyder det også i forlengelsen av dette løftet. I vers 9 i samme kapitel. Ingen skal gjøre noe ondt, og ingen ødelegger noe på hele mitt berg. For jorden er full av Herrens kunnskap like som vannet dekker havets bønn. Når en troende jøde våkner om morgenen og stiger ut av sengen, så er det første han skal si hver morgen det følgende ord. «Og frykte Herren er begynnelsen til kunnskap.» Visdom og tokt foraktes av dårer. Kanske vi også skulle gjøre det samme hver morgen når vi står opp. Og frykte Herren er begynnelsen til visdom. For saken er jo den at der Guds frykten blir borte, der blir også Herrens kunskap borte. Der Guds frykten blir borte, der er det at mammaen får makten og Guds folk begynner Och glemme. Å glemme. Og så skal vi minne hverandre om betydningen av dette som understrekes her. Fordi med dette så understrekes det også hva som genom alle tider er et alfa og et omega for Guds folk. Det at de ta vare på Guds ord og at dette kommer til uttrykk også i hvordan vi legger opp det kristne arbeid i det undervisningen i Guds ord kanskje er det som det aller mest skulle legges vekt på i det kristne arbeid også og frykte Herren er begynnelsen til visdom kan det få lov til å oss så skal det ikke sies som oss, som det lød i Hoseas dager. Mitt folk går til grønne, fordi de ikke har kunnskap. Amen. Herre være Faderen og Sønnen, og den Hellige on. som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.
0: Da er ei bok som er blitt utgitt jeg husker ikke forfatter, og jeg husker ikke heller hvorfor en profet det var skrevet om, men jeg husker bare at øverskriften var en tid som vår. Og i disse bibeltimene så får vi et sterkt inntrykk av den det så, så tid som blir beskrevet i forbindelse med profeten Hosea. Det er nettopp en tid som vår. Og... Derfor så tror jeg det er betimelig at med minner hverandre om med vi hvordan forholder med oss til den uh, sannheten at det er Herrens nåde og barmhjertighet i Kristus Jesus så gjør at det ikke er ute med oss. Vi vet at våre synder det er det som sier oss ifra Gud. Vi vet at det har kommet en løser ifra Sion, så det står hos profeten Jesaiaen. Måtte bare ikkje åk ha synder i dag, igjen for makt øver åkje, slik at vi faller ifrå Herren og kommer til å drive åndelig hår. Eh, Eg hadde lyst at vi skulle synge en eh, vekkelsesang, nummer 174. Hvordan takkar vi vår Herre, han som gav sin sønn til jord? Et 174.